0: El segundo tema importante de la teología de Marcos es el secreto del Mesías, el secreto del Hijo de Dios. Hablar del secreto del Mesías, de Jesús como Hijo de Dios, es hablar de la cristología que maneja Marcos, es decir, la forma en la que Marcos ve a Jesús como el Cristo el secreto mesiánico está fundamentado en Marcos capítulo 4, versículo 11. Marcos capítulo 4, versículo 11, dice... Y él les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. También en Marcos capítulo 9... Marcos capítulo 9, versículo 9, tenemos lo siguiente, Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Cuando Jesús entonces baja del monte de la transfiguración, que es este último versículo, eh, indica a sus discípulos que no deben decirle nadie a nadie sobre lo que han visto es decir que no deben decir nada a nadie sobre jesús transfigurado sobre su identidad que se ha revelado en este momento no podían decir quién era jesús hasta que resucitara de entre los muertos este silencio o este ocultamiento también viene a través de órdenes que el Señor Jesús da, órdenes de silencio con motivo de curaciones. Por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 44, 1.44, leemos lo siguiente y dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos y le dijo mira no digas nada a nadie allí el señor Jesús había curado a un leproso en el capítulo 5 en el capítulo 5 en el versículo 43 dice pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. En este segundo caso estamos hablando de eh, la hija de Jairo. Entonces en este, en este momento, en, en un, una circunstancia, en un contexto de curación, eh, el Señor Jesús da esta orden de que no deben decir a nadie sobre quién es Él o sobre lo que él está haciendo que revela su identidad. Pero no solamente este, este ocultamiento, estas órdenes sobre el silencio se dan con motivo de curaciones, sino también con motivo de confesiones. Si vamos a Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículo 31. 34 dice: Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Aquí el Señor Jesús le está diciendo a los demonios que guarden silencio. ¿Por qué? Porque ellos tienen eh, el conocimiento y pueden confesar, pueden decir. ¿Quién es Jesús? Pueden dar a, a conocer a los demás. ¿Quién es Jesús? En el capítulo 3 tenemos también esta otra posibilidad. ¿no? Desde el versículo 11, Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, Tú eres el Hijo de Dios, mas él les, les reprendía mucho para que no le descubriesen. En el primer caso entonces vemos que los demonios son callados En este segundo caso los espíritus inmundos son callados En el capítulo 8 En el capítulo 8 En el versículo 30 Tenemos también esta indicación Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y en este caso estamos viendo la, la confesión de Pedro, que él dice, tú eres el Cristo. Uh, en, en estas curaciones y confesiones se da a conocer quién es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero es muy importante para Marcos que esto permanezca oculto, hasta la resurrección solamente después de la resurrección vendrá el tiempo el tiempo de hablar este silencio sobre la identidad de jesús ha dado pie a varias posibles razones uh, se ha estudiado y se han dado varias posibilidades del por qué marcos eh, eh, pone este énfasis en cuanto al silencio que la gente debe eh, guardar respecto a la identidad de Jesús sin embargo desde el punto de vista cristológico su importancia radica en, en que solo sería posible entender quién era Jesús desde la perspectiva de la cruz desde la perspectiva de la resurrección no es posible entender bien a bien a Jesús antes de que esos acontecimientos ocurran. Así que eh, quién es Jesús se va a interpretar desde estos momentos cruciales en el ministerio del Señor Jesús. Los discípulos no debían hablar sobre la identidad de Jesús hasta que no hubiera una plena comprensión de Él como Hijo del Hombre resucitado de entre los muertos. Así que el silencio sobre Jesús vuelve a aparecer hacia el final. En el Evangelio, en el capítulo 16, en el versículo 8, Aquí vemos otra vez el aspecto del silencio, pero ya aquí ya no hay una orden con respecto a, a, a callar. ¿no? Si vamos al pasaje, Marcos capítulo 16, versículo 8, que prácticamente sería el último capítulo... El último versículo del capítulo y el último versículo de, del Evangelio, eh, según la crítica uh, uh, textual o el texto crítico, eh, este versículo dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto ni decían nada a nadie ellas habían eh, quedado calladas porque aquí no hay una orden sino hay un, un miedo para las mujeres que, que ya habían llegado al momento en el que tenían que hablar ellas callan por temor y este dato según nos dice Nilka eh, Joachim Nilka este dato va dirigido al lector del evangelio o sea Marcos eh, está, está dando esta, esta observación porque con este dato él está confrontando al lector a que tome una decisión de posicionarse con fe o posicionarse con incredulidad frente al mensaje, frente al querigma. Entonces, ha llegado el momento de hablar de quién es Jesús y en este caso las mujeres eh, están con temor y callan. Pero si el evangelio termina allí, entonces quedaría la responsabilidad de aquellos a quienes se le está dirigiendo este evangelio de, de posicionarse bien, según el evangelio de Marcos ¿quién es Jesús? de acuerdo con el mensaje o de acuerdo con el querigma querigma significa la predicación de los apóstoles su anuncio como testigos de la vida y obra de Jesús entonces de acuerdo con, con el querigma Jesús es el crucificado y resucitado por Dios de entre los muertos la identidad de Jesús está, está uh, eh, clarificada por, por esta experiencia en la cruz y la experiencia de la resurrección eh, si vamos a entender quién es Jesús en la cristología de Marcos tenemos que entender eh, que Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, es el crucificado, es el resucitado por Dios de entre los muertos. Pero además de esto, también en el Evangelio, Jesús es el predicado bajo la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, y bajo la confesión del centurión, el centurión romano, en, en el capítulo 15, en el versículo 39, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y esta confesión, la confesión del centurión, es la mitad hacia la que el lector de Marcos debería llegar. Recuerden, estoy, estoy eh, compartiendo el punto de vista de Joachim Nilka y para él la cristología de Marcos apunta hacia allá. ¿No? El lector debe ser capaz de repetir aquella confesión del centurión verdaderamente Este era el Hijo de Dios Una vez que se examina, se recorre el Evangelio y se llega al punto de la cruz ¿no? El lector debe ser capaz de repetir esa confesión, esta es la confesión válida que se hace al pie de la cruz. Así que Jesús solo se puede entender desde el final. Y esta es una perspectiva única de, del Evangelio de Marcos. ¿Qué significa para Marcos que Jesús sea el Hijo de Dios? Cuando Marcos dice que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué significa para él? Bueno, por un lado, que Jesús como Mesías es el Hijo de Dios y que es aquel a quien Dios ha elegido para un servicio y, y, y él se halla en una relación muy estrecha con Dios. Para Marcos, eh, que Jesús sea el Hijo de Dios significa que como Mesías es aquel a quien Dios ha elegido y es aquel que tiene un, una relación muy estrecha con con, con Dios, pero por otro lado también, eh, que Jesús sea el Hijo de Dios, significa que Él es el taumaturgo, el hacedor de milagros eh, carismático es decir que posee de manera permanente al Espíritu Santo y no lo posee de manera pasajera como los profetas en el Antiguo Testamento, que como Hijo Jesús es el único que está frente al Padre Y también está de manera subordinada a Él Así que para Marcos Jesús es el único que por su elección Que por su equipamiento con el Espíritu Santo Y por su unión con Dios Es el único que puede transmitir la salvación establecida Con, con el reino de Dios Los milagros tienen esa función Jesús como Hijo de Dios es aquel que lleva este servicio y se halla en una relación estrecha, pero también es el que por sus milagros como taumaturgo hace evidente que es el único el que puede transmitir la salvación de este reino que se acerca. Mientras la confesión de Pedro eh, sobre el Cristo se instruye a los discípulos en el sentido de que el Hijo del Hombre tiene que sufrir, tiene que ser rechazado y tiene que ser ejecutado. Su regreso escatológico está precedido por estas predicciones sobre su sufrimiento. El regreso escatológico de aquel que ha sufrido significa para los elegidos pues realmente la salvación. Definitiva. Si vamos al capítulo 13, si vamos al capítulo 13 del versículo, versículo 26 y 27, dice: Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. El regreso entonces de Jesús, este regreso escatológico, eh, el, es el regreso de aquel que ha sufrido y ha sufrido por sus elegidos para que ellos puedan tener la salvación definitiva. Ah, en el siguiente eh, audio vamos a, a a expandernos un poquito más en el siguiente tema que tiene que ver con el reinado de Dios y su plenitud.